0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Der lila Podcast wird präsentiert von Kiepenheuer und Witsch. Dort erscheint heute ein Buch, das aktueller nicht sein könnte, nämlich Ciao von Johanna Adoyan. Sie erzählt darin die Geschichte eines alternden Fülltonisten, der quasi das Gegenteil seiner selbst porträtieren will, nämlich eine junge Feministin, die gerade als der letzte Schrei gefeiert wird. Und einerseits sind beide Figuren total überzeichnet, aber andererseits gibt sie tatsächlich auch genau so, halt als Extreme eines gesellschaftlichen Clashs. Und spannend fand ich an dem Buch, wie sprachlos im Grunde beide Seiten sind. Die eine versichert sich ihre Wichtigkeit mantraartig mit dem Verweis auf Vergangenes, auf lange Texte, auf Bewunderung im Kulturestablishment. Die andere Seite krallt sich ihre Wichtigkeit qua Social Media, nutzt es als Machtinstrument aber auch wenn die beiden sich treffen, einen langen Abend miteinander verbringen, kommt eigentlich kein wirklicher Austausch zustande. Beide Seiten sind voneinander irgendwie fasziniert, aber dann doch lieber als Abziehbild als als Menschen. Aber lest am besten selbst. Ciao von Johanna Adoyan erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ist ab sofort in der Buchhandlung eures Vertrauens erhältlich. Ein Link mit mehr Infos zum Buch und zur Autorin findet ihr in den Shownotes.
1: und herzlich willkommen. Ihr hört den Lila-Podcast und mein Name ist Laura Lukas. Bei mir ist heute Katrin Rönecke. Hallo Katrin.
2: Hallo Laura.
1: Ja, in dieser Folge geht es um Gewalt an Frauen bzw. um Femizide. Das heißt, wenn euch dieses Thema zu sehr belastet oder euch eventuell retraumatisieren könnte, dann hört euch diese Episode vielleicht lieber nicht an. Wovon sprechen wir eigentlich heute, wenn wir vom Femiziden sprechen? Ähm, es mag vielleicht ein No-Brainer sein, aber ganz vereinfacht gesagt, Femizide sind Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Man kann den Begriff ein bisschen weiterfassen, dann würde auch sowas darunter fallen, wie diese sogenannten Ehrenmorde, die Tötung von weiblichen Kindern oder Föten, weil ein Sohn gegenüber einer Tochter bevorzugt wird oder auch wenn eine Frau aufgrund von, ja, also an den Folgen einer Genitalverstümmelung zum Beispiel zu Tode kommt. Und wenn man den Begriff ein bisschen enger fasst, dann bezieht er sich vor allen Dingen auf Partnerschaftsgewalt, also darauf, wenn ein Mann, seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin tötet. Und das passiert in Deutschland alle drei Tage. Und alle drei Tage, das ist auch genau der Titel des Buches, das die beiden Journalistinnen Laura Backes und Margarita Betoni geschrieben haben. Untertitel Warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen. Und genau darüber wollen wir jetzt heute mit einer der beiden Autorinnen sprechen.
2: Hallo Margarita, und schön, dass du da bist. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht noch kurz, wer Margarita ist. Margarita ist Investigativjournalistin, die sich mit zwei Themen, wenn ich das richtig sehe, vor allem befasst. Das eine ist Mafia. Korrekt. Du hast auch Bücher und Artikel dazu geschrieben zu dem Thema und das andere ist eben sexualisierte Gewalt. Wenn ich das so lese, alle drei Tage klingt es erstmal vier, aber im Jahr 2019 zum Beispiel waren es 111 Frauen, die ja, durch einen Femizid ermordet worden sind. Jetzt sind wir momentan leider durch diese Pandemie viel größere Todeszahlen gewohnt, also mehrere hundert am Tag oder mehrere tausend in einem Monat allein. Da könnte es Menschen wenig vorkommen, wenn 111 Frauen in einem Jahr getötet werden. Warum ist das nicht wenig oder warum war es dir wichtig, dieses Thema trotzdem in Anführungszeichen zu beackern? Erstens
3: muss man sagen, dass diese Zahl, die sich basiert auf die Statistik, die das Bundeskriminalamt jährlich rausgibt über Partnerschaftsgewalt, ist eine begrenzte Zahl, die sich nur eben auf jene Femizide bezieht, die eben innerhalb einer Partnerschaft passieren. Und es gibt natürlich auch eine viel größere Dunkelziffer, die dazukommt. Dennoch natürlich jetzt nicht vergleichbar mit den Zahlen zum Beispiel eben der Toten der Covid-Pandemie. Dennoch sind Femizide deswegen ein relevantes Thema, weil sie tatsächlich ein strukturelles Problem sind. Sie sind ein Problem, das in alle Kulturen, in alle Länder und eben auch in Deutschland passieren. Und weil sie ein strukturelles Problem sind, müssen sie meiner Meinung nach angegangen werden.
2: Deswegen war es mir wichtig, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, die Femizide, wenn du sagst, sie sind ein strukturelles Problem, sind quasi nur sowas wie die Spitze eines Eisberge? Ja, natürlich, weil hinter Femizide zunächst überhaupt das Phänomen häusliche
3: Gewalt zum Beispiel steckt, so Gewalt gegen Frauen generell. Daher sind so Femizide, wenn man so will, ist die extremste Form natürlich von häuslicher Gewalt, wenn man jetzt so von Femizide innerhalb einer Partnerschaft spricht, obwohl nicht immer ein Femizidtäter auch schon gewalttätig sein muss in der Beziehung. Es gibt Fälle, wo der Mann davor nie gewalttätig war. Aber bei den meisten Fällen spielt natürlich häusliche Gewalt eine Rolle. Daher sind sie ja quasi die Spitze,
2: die extremste Spitze der häuslichen Gewalt. Lass uns gerne weiter über diesen Eisberg sprechen, so nenne ich das jetzt mal. Du sagtest schon, es gibt oft schon Gewalt davor, aber auch nicht. Euer Buch heißt Warum Männer Frauen töten. Also was ist die Struktur oder was ist der Grund, dass Männer Frauen töten? Woher kommt das?
3: Also es gibt verschiedene Studien über Femizitäter. Man muss zunächst aber vornherein sagen, tatsächlich, dass es Schwierig ist, sagen wir, einen Tätertypus zu geben, weil Femizide eben, es ist ein Phänomen, das sich so durchzieht durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Bildungsschichten. Also es spielt weniger eine Rolle, ob ein Mann reich oder arm ist, gebildet oder ungebildet, jung oder alt. Seine Herkunft, das alles spielt wirklich nur bedingt eine Rolle. Es gibt aber einige Elemente, die man eben bei vielen Femizidfällen sehen kann. Zum meinen eben, bei viele Femiziden ist es so, dass der Mann schon bereits gewalttätig in der Beziehung war. Gewalt äh, kommt ja sowohl physisch als auch psychisch vor. Also es muss nicht gezwungenermaßen so sein, dass der Mann die Frau geschlagen hat. Es kann auch einfach darum gehen, dass er sie erniedrigt hat oder zum Beispiel äh, versucht hat, hier den Kontakt zu Freundinnen unterzubinden, sie als Subjekt behandelt hat. Es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten. Und dann gibt es etwas, was sehr wichtig ist, und zwar gibt es bei Femizitätern etwas, was man Besitzansprüche nennt. Besitzansprüche, das ist so der Ihr Glaube eines Mannes, er wurde über seine Frau verfügen, er wurde sie besitzen, genauso wie er äh, ein Auto besitzt oder ein Haus. Sehr oft uffert, also er startet so sehr oft so eben mit Sachen, wie eben ein Mann verbietet, der Frau mal sich mit Freundinnen zu treffen oder er verbietet hier nicht, aber sagt hier, ach, warum triffst du jetzt deine Freundinnen, du hast doch mich, was willst du noch rausgehen? Und es steigert sich so rein, eben bis zu diesem Gefühl, ich besitze diese Frau. Und wenn sie versucht, mich zu verlassen, kann ich auch sie umbringen, weil sie mir gehört. Ich verfüge über ihr Leben und
2: ihr Tod. Das ist ja tatsächlich in dem Buch, finde ich, ein roter Faden, der sich, ihr habt ja Fälle recherchiert. Also so vermeintliche Einzelfälle, aber wenn man sie zusammenliest, findet man den roten Faden, dass die Männer versuchen, Kontrolle auszuüben und dass sie in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, Kontrolle zu verlieren, kann es eskalieren. Richtig? Genau. Wir haben mit fünf verschiedenen
3: femizid gesprochen im Rahmen unserer Recherche. Und ich denke jetzt an eine von Ihnen, Nadja zum Beispiel, die uns erzählt hat, wie ihr Mann irgendwann angefangen habe. Also sie habe sich immer mit ihren Freundinnen getroffen, sei in den Kaffee gegangen und er sei da einfach an den Kaffee vorbeigegangen und habe gecheckt, so hat sie das erzählt, ob da noch Männer sitzen wurde oder ob sie da alleine mit den Freundinnen sitzen wurde und dann würde sie weggehen. Das ist eben schon tatsächlich dieser Start von Kontrolle, wenn man so will, so kann man das lesen. Eben der Mann versucht, die Frau zu kontrollieren. Und in dem Moment, wo sie dann versucht hat, sich von dem Mann zu trennen, hat er sie auf brutalste Art und Weise angegriffen.
1: Warum ist es denn eigentlich wichtig, genau dieses Wort zu verwenden, also von Femiziden zu sprechen? Also so eine kleine Auswahl an Synonymen aus Justiz, Forschung oder Medien wären zum Beispiel Partnertötung oder Partnerschaftstötung, Trennungstötung. Das Wort Bluttat kursiert in den Medien oder ja diese ehrlich gesagt, die elendigen Begriffe des Beziehungsdramas und der Familientragödie. Warum ist es wichtig, vom Femizid zu
3: sprechen? Also ich finde, Wörter, die auch mal in der Forschung benutzt werden, wie eben Partnerschaftstötung oder Trennungstötung, sind, wenn man so will, an sich nicht falsch. Weil wenn man sich so die Tat anschaut, ist es tatsächlich eine Tat, die oft rund um die Trennung passiert und oft im Rahmen einer Partnerschaft, zumindest in Deutschland. Aber beide Worte verschleiern, wenn man so will, noch die wichtige Dimension, und zwar, dass die Täter meistens Männer sind und die Opfer meistens Frauen. Das ist einfach statistisch gesehen so. Und äh, daher finde ich, Femizide beinhaltet wirklich auch diese Geschlechterkomponente, diese Tatsachen, dass Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind. Und es ist eben ein Wort, das diese strukturelle Dimension des Phänomens auch mitnimmt, sozusagen eben die Tatsache, dass diese Morde eben passieren, diese Femizide passieren, weil die Männer eben diese patriarchalische Besitzansprüche über die Frau üben. Dann gibt es eben die andere Worte, die du auch jetzt schon angesprochen hast, die oft auch in den Medien benutzt werden, wie zum Beispiel Familiendrama oder Familientragödie, die ich einfach schlichtweg für eine Verarmlosung äh, von einem schrecklichen Gewalttat ansehe. Weil sie einfach, also wenn ich so zum Beispiel an ein Drama denke, ein Familiendrama, da stelle ich mir was ganz anderes drunter vor. Zum Beispiel, ich weiß es nicht, eben eine ganze Familie, die in den Urlaub fährt und gegen einen Baum fährt mit dem Auto und die komplette Familie stirbt. Das ist etwas Schicksalhaftes, etwas Dramahaftes, eine Tragödie. Ein Femizid ist keine Tragödie. Da gibt es einen Täter, der sich oft bewusst dafür entscheidet, seine Frau zu töten oder sie anzugreifen und nimmt ihn Kauf, dass er sie dabei töten könnte. Das ist nicht etwas Schicksalhaftes, es ist etwas, sehr oft auch etwas Geplantes sogar. Ja, also eine bewusste
1: Entscheidung und nichts, was halt einfach passiert. Und neben diesen falschen Begriffen, inwiefern versagen denn die Medien noch? Also ähm, zum Beispiel denke ich da ähm, Immer noch mit Schrecken zurück an die sogenannte Kölner Silvesternacht, wo halt dieses ganze Thema sexualisierte Gewalt, ähm, ja, auf einmal zu etwas gemacht wurde, was nur die anderen Männer machen, die ausländischen Männer. Also was sind da noch so ähm, für Fallstricke in der medialen Erzählung von sexualisierter Gewalt oder Femiziden?
3: Es gibt da tatsächlich verschiedene Niveaus. Ich finde eben einerseits die Worte, die oft dafür benutzt werden, eben wir haben die schon jetzt gerade angesprochen, wie Familiendrama, Familientragödie, auch Bluttat, finde ich nicht gut. Das ist eben die eine Seite, einfach eine falsche Wahl der Wörter, die man dafür nutzt, was ich dann auch oft sehe, gerade so, wenn man so längere Reportagen liest, man kennt ja auch so diese True-Crime-Reportagen, die, die es oft gibt, da wird sehr oft viel Platz dem Täter gegeben, habe ich das Gefühl, in der Berichterstattung. Das heißt, ich verstehe als Journalistin, das ist so ein bisschen der Reflex, den man hat, wenn man schnell ans Thema denkt, dass man sich die Frage stellt, okay, wie Passiert es? Wie kommt es dazu, dass ein Mann seine Frau umbringt, die Frau, mit der er Kinder gehabt hat, mit der er jahrelang zusammengelebt hat, wie kommt es dazu? Und dann versucht man halt, diese Frage zu beantworten, indem man alles über das Leben des Täters rekonstruiert und schaut, was hat er für Hobbys, wie waren seine Freunde, wie beschreiben ihn seine Freunde. Das halte ich tatsächlich aber auch für problematisch, weil man so mit dem Täter sehr viel Platz gibt und dem Opfer wirklich kaum. Und das war so eine der Ansätze, die wir uns gesetzt haben am Anfang unseres Buches, dass wir versuchen wollten, möglichst viele Frauen zu Wort zu kommen zu lassen, Frauen im Sinne von Überlebenden, von, Femizid, von Femizidfällen damit wir eben durch ihre Erzählung erleben konnten, wie die Beziehung war, wie der Mann so ihnen gegenüber war. Das ist eben etwas, was auch oft eben in der Berichterstattung, finde ich, falsch läuft oder besser laufen sollte. Und dann natürlich gibt es auch der Aspekt, du sprachst ja von der Kölner Silvesternacht, das ist auch ein Reflex, den man halt manchmal hat, zumindest bei manche, vor allem Boulevardmedien, wenn es zum Beispiel äh, sogenannte Ehrenmorde passieren, die ja eben im Prinzip nichts anderes als Femizide sind. so Da wird ja halt eben groß darüber berichtet, die Herkunft des Täters wird genannt. Man sucht so, als würde Herkunft eben eine Rolle spielen. Es ist aber tatsächlich so, dass... Herkunft im Sinne, also Femizide kommen wirklich in alle Länder vor. Also mir fällt, wir haben es versucht während der Recherche, wir haben uns die Frage gestellt, gibt es Länder, wo es keine Femizide stattfinden? Wir haben nicht alle Länder weltweit sozusagen nachprüfen können, aber uns fielen keine ein. Und nach ein bisschen Recherche schien es doch so zu sein, als hätten alle Länder der Welt Femizide. Das heißt, es ist ein Phänomen, das weniger mit der Herkunft zu tun hat, wenn man Herkunft als Herkunftsland versteht. Versteht man hingegen Herkunft als Familie, so Haushalt, aus dem ich komme, dann kann sich das durchaus auswirken sozusagen auf die Weltanschauung eines jungen Mannes. Aber nicht eben die Herkunft im Sinne des Herkunftslandes.
1: Ja, ihr hattet das in dem Buch so schön geschrieben. Da gibt es den treffenden Satz, patriarchalische, traditionelle Elternhäuser, die gibt es in Anatolien genauso wie in Niederbayern. Und genau. Ja, ich finde, das beschreibt das irgendwie ähm, sehr gut. Aber auch so Sachen wie detaillierte Schilderungen der Tat
3: in den Medien sind ein Problem, richtig? Also als wir das Buch geschrieben haben, eine große Frage, die wir selber hatten, weil wenn man die Tat tatsächlich detailliert beschreibt, ich sprach ja eben von dem True-Crime-Genre äh, eben, da kennt man es auch so, dass dann die Tat, die blutige Tat, so sagen wir, der ein Mord so eben so richtig detailliert beschrieben wird. Und das kann ja natürlich sich auch auf andere Überlebende von Femizitate wirklich als, wie heißt es, retraumatisierend wirken. Und es ist auch einfach sehr oft nicht nötig, sehr oft macht man das einfach für den wireistischen Genuss, wenn man so will, in Anführungsstrichen, der Leser und Leserinnen. Wir hatten auch am Anfang unserer Recherche uns die Frage gestellt, wie handhaben wir das, weil unsere, die, die Überlebende, mit denen wir gesprochen haben, waren wirklich ziemlich offen. Sie haben die Tat, die sie erlebt haben, wirklich detailliert beschrieben. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, ist es gut oder nicht gut, dass wir das jetzt schreiben. Wir haben uns aber dafür entschieden, das zu machen, weil wir auch wollten, dass man einmal wirklich schwarz auf weiß in einem Buch zeigt, das ist Alltag in Deutschland, das passiert jeden dritten Tag. Wir hatten einige wirklich schreckliche Mordversuche dabei, aber da haben wir uns gedacht, wir versuchen es zu erzählen. Auf jeden Fall aber auch so, wie die Frau uns das erzählt hat, wie sie das geschildert hat. Und das fanden wir aber wichtig, dass man einmal sieht, wie brutal das sein kann. Das ist wirklich nicht nur, was heißt nicht nur, also auch eine ganz normale Mord ist Mord und ist schrecklich genug, aber genau, uns war es wichtig, das mit den Details zu erzählen.
1: Und du hast gerade vom Alltag in Deutschland gesprochen und ihr erwähnt ähm, jetzt auch nochmal in diesem Themengebiet Medien, ihr ähm, erwähnt die ähm, DPA, die Deutsche Presseagentur, als Positivbeispiel. Was macht die DPA denn schon richtig in der Berichterstattung über Femizide?
3: Die DPA hat sich, ich glaube, das war im Jahr 2019, eben dafür entschieden, auf gewaltverarmlosende Worte in Verbindung mit Femizide zu verzichten. Sie nutzen tatsächlich, gerade wenn ich mich nicht irre, eher das Wort Frauenmord, also noch nicht das Wort Femizid, aber verzichten eben auf solche Worte wie Familiendrama, Familientragödie. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil die DPA, die Deutsche Presseagentur, ist ja die größte Nachrichtenagentur des Landes. Das heißt, was die DPA schreibt, wird vor allem von Lokalmedien sehr oft auch komplett so übernommen, wie die DPA das geschrieben hat. Das heißt, das hat einen Multiplikatorfaktor, weil dann auch Lokalmedien eben zum Beispiel die Worte übernehmen, die die DPA nutzt. Und was die DPA auch gerade macht, was ja total gut ist, ist, dass sie eben dann auch, wenn es um Femizide geht, sie dann eben das Wort Femizid erstmal im Text nicht nutzen. Aber am Ende gibt es so halt so eine Art Infokasten, in dem eben geschrieben wird, Frauenmorde nennt die Weltgesundheitsorganisation Femizide. So und so viele Femizide sind schon in Deutschland dieses Jahr passiert und das und das sehen sie. Also es werden auf alle Fälle komplementäre Infos noch gegeben. Dann ist es tatsächlich die lokale Redaktion oder auch so eben ein nationales Medium. Ist es der Redaktion überlassen, ob sie das übernehmen wollen oder nicht, aber sie versuchen eben auch für das Phänomen zu sensibilisieren und das ist sehr wichtig und je mehr Nachrichtenagenturen das so machen, desto mehr Einfluss auch auf die Berichterstattung dann gibt und
1: Absolut, ne? einfach um eben immer wieder zu zeigen, dass das eben keine Einzelfälle sind, sondern dass es ein strukturelles Problem ist, dass es eine strukturelle Dimension hat. Hat denn in Deutschland ähm, das Thema
3: Femizide genügend Raum in der Debatte? Es gewinnt langsam, wirklich langsam, finde ich, peu à peu ein bisschen mehr an Raum, äh, auch in der politischen äh, Diskussion, aber es ist noch viel zu wenig, ich glaube, dass das, was ein bisschen in Deutschland fehlt, ist eben das Bewusstsein für, dass es eben, wie wir gerade sagten, sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern tatsächlich um ein strukturelles Problem. Aber es gibt schon tatsächlich immer wieder Debatte. Oft sind es die Linke tatsächlich, die das Thema auch in der politischen Agenda setzen. Es gibt so verschiedene Expertinnen, die sich auch mit dem Thema kümmern. Also ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen mehr. Man kann es ja, also ich als Journalistin schaue ich auf mir Sprache an. Das Wort Femizid steht seit 2020 im Duden auch. Und ich weiß noch, ich habe meinen ersten Artikel über einen Femizidfall im Jahr 2018, glaube ich, geschrieben. Und weil ich eben keine Muttersprachlerin bin, war ich erstmal unsicher, ob man das jetzt das Femizid oder der Femizid nennt auf Deutsch. Und hatte damals eben in Duden geschaut und das Wort stand nicht mal drin. Und tatsächlich wurde es jetzt aufgenommen. Und wenn es in Du denn aufgenommen wird, heißt es, dass dieses Wort immer mehr benutzt wird, auch öffentlich. Oder eben in Texten oder in Debatten. Aber genau, wir sind noch weit weg von einer großen, breite gesellschaftlichen Debatte. Also es gibt Akteure, die darüber sprechen und viel sprechen. Aber genau, wir sind weit weg von der breiten gesellschaftlichen Debatte.
1: Da sind so Länder wie Frankreich oder Spanien schon ein bisschen weiter. ne?
3: Ich würde sagen, ja, zumindest hat da das Thema Brisanz, gewonnen über die Jahre. So eben in, in Frankreich war es so, dass es im Jahr 2019, glaube ich eben, man hat sich viel mehr mit häuslicher Gewalt und Femizide beschäftigt. Es gab so verschiedene Demonstrationen. Anfangs waren kleine Demonstrationen von Angehörigen von Femizidopfern. Und nach einer von diesen Demonstrationen ist es tatsächlich so, dass sogar der Präsident, also das Emmanuel Macron, ein äh, Tweet und auch auf Facebook, glaube ich, also in seinen sozialen Netzwerken äh, geschrieben hat, eben meine Damen, die die Republik hat euch nicht schützen können. und Dann wird es eben noch einen runden Tisch gegen Gewalt gegen Frauen ins Leben gerufen. Also man hat da wirklich gesehen, wie innerhalb eines Jahres dieses Thema groß an Brisanz gewonnen hat. Und das erlebt man in Deutschland noch wenig. Also es gibt auch in Deutschland Demos, die organisiert werden von verschiedenen Akteuren, aber die breite Gesellschaft eben ist noch weiter weg, habe ich das Gefühl, zumindest so wie ich das sehen kann.
2: Was ja wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass eben diese Spitze des Eisbergs nicht als eine Spitze von einem Eisberg gesehen wird, sondern... Es sind halt bedauerliche Einzelfälle, wie es ja so vieles in Deutschland oft bedauerliche Einzelfälle sind, obwohl irgendeine Struktur dahinter steht, sei es jetzt Rassismus, wenn es bedauerliche Einzelfälle in der Polizei sind oder eben ja eine toxische Vorstellung von Männlichkeit auch in der Partnerschaft jetzt bei den Femiziden. Ihr habt ja in dem Buch sehr gut nachgezeichnet, dass man diese Struktur, die dahinter steht, sogar wirklich auch ja in Stufen, also was kommt vor dem Femizid, zusammenfassen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind es acht Stufen, die immer irgendwie zu beobachten sind. Magst du kurz erzählen, welche das sind? Also das ist ein
3: Modell, das Modell, was du gerade ansprichst, das von einer englischen Kriminologin, Jane Moncton Smith, erarbeitet wurde. Und das ist ein Stufenmodell. Also sie hat dafür, leider bin ich schlecht, die mir Zahlen merken, aber auf alle Fälle eine große Anzahl, äh, sagen wir, an Femizide, die in äh, England, in ihrer Heimat vorkamen, sie hat die analysiert und geschaut nach, welche wiederkehrenden Elemente gibt es. Und dann hat sie eben dieses achtstufiges Modell sozusagen erarbeitet, um zu gucken, wie der Tathergang sozusagen beim Femizide ist. Und sie ist auf eine der Erkenntnisse, eine der wichtigsten Erkenntnisse von Moncton Smith aus diesem Stufenmodell, ist, dass diese Taten, Femizide, eben keine sogenannten Taten in Affekt sind, wie man sehr oft sagt. Also sind eben nicht plötzliche Ereignisse, wo der Mann so plötzlich ausrastet, weil die Frau ihm an den Tag in der Küche gesagt hat, sie möchte ihn verlassen, dann greift er zum Messer und und greift die Frau an, sondern es sind sehr oft geplante Taten. Es sind eben Taten, bei denen der Mann sich genau überlegt, wie er seine Frau umbringen möchte und dass er sie umbringen möchte. Und ein weiteres wichtiges Erkenntnis, das aus diesem machstufigen Modell rauskommt, ist, dass eben sehr früh in der Beziehung diese sogenannten Commitment verlangt wird von der Frau, also dass der Mann eben von seiner Frau verlangt, dass sie sich voll in diese Beziehung engagiert. Das kann ja, sagt Monton Smith, auch über einfache Sätze passieren, wie zum Beispiel, dass der Mann der Frau mal sagt, ich und du, wir werden für immer zusammen sein und das wirklich auch schon in einer sehr frühen Phase der Beziehung. Und das ist eben, wenn man so will, was andere Forscher Besitzansprüche nennen. Tatsächlich so dieses Gefühl, der Mann besitzt die Frau und erhebt den Anspruch eben, wir werden für immer zusammen sein, sozusagen. Und dieses Modell ist deswegen wichtig, weil dadurch, dass es eben verschiedene Stufen in eine Beziehung sozusagen aufstellt, gibt es auch die Möglichkeit, präventiv zu handeln. Vor allem, weil als wenn... Frau selbst in eine Beziehung ist, sozusagen, fällt es einem vielleicht gerade am Anfang, wenn man sehr verliebt ist, auch schwer einzuschätzen, ob das, was der Mann jetzt von einem verlangt, zu viel ist oder zu wenig. Man hat oft ein Gefühl, aber oft lässt man sich auch so rein und man ist selber verliebt. Und das, was Moncton Smith auch sagt, ist die Wichtigkeit des sozialen Umfeldes, dass der soziale Umfeld auch sehr helfen kann, den Ausstieg aus dieser Beziehung zu schaffen, wenn Mann oder Frau merkt, dass diese Beziehung eben toxisch ist für die Frau. Also die Tatsache, dass man ein Stufenmodell hat, kann helfen bei präventiven Ansätzen, was ja natürlich das Ziel sein sollte, dass es eben
2: erst recht gar nicht zu Femizide kommt, sondern man früher angreift. Ihr sagt aber auch, dass zum Beispiel die Persönlichkeit der Frau gar keine Rolle dabei spielt, ob sie einer größeren Gefahr ausgesetzt ist oder nicht, sondern es ist wirklich der Mann, der die entscheidende Rolle spielt.
3: Allerdings, also man kann sich die Frage, also es gibt schon tatsächlich so einige, also wenn, wenn man davon ausgeht, dass bei einem Femizid oft häusliche Gewalt eine Rolle spielt, dann kann man sich fragen, welche Frauen tendieren dazu, häusliche Gewalt länger auszuhalten in einer Beziehung. Das sind doch Frauen zum Beispiel, die selber, sagen Studien, die selber in der Kindheit schon zum Beispiel häusliche Gewalt erlebt haben. Zum Beispiel Frauen, die äh, aus seinem Elternhaus kommen, wo der Vater schon die Mutter geschlagen hat, tendieren dazu, länger in einer Beziehung zu sein. Aber das kann natürlich auch sein, Frauen, die finanziell abhängig von ihrem Mann sind. Dann bleiben sie auch länger oft in einer gewalttätigen Beziehung. Es gibt so die verschiedensten Gründe, weswegen eine Frau sich aus einer Gewaltbeziehung nicht lösen kann. Aber tatsächlich ist es so, dass Femizide, wie gesagt, sie ziehen sich durch alle Schichten, alle Gesellschaftsschichten, alle Beziehungsarten durch. Daher heißt es wirklich, es kann jede treffen. Also es gibt keine Elemente, die es wahrscheinlicher machen, dass eine von uns zu einem Femizidopfer wird und die andere nicht. Das ist ein schreckliches Erkenntnis, das eben dazu führen sollte, dass man wirklich dem Thema Aufmerksamkeit, Gibt und sich dessen auch bewusst ist, wie gefährlich Trennung für Frauen sein kann.
2: Ich wollte es gerade sagen, das ist ja allen Fällen gemeinsam, dass sozusagen die Trennung oder die drohende Trennung, also wenn man zufällig erfährt, dass die Frau vorhat sich zu trennen oder wenn sie sich schon getrennt hat, einer der häufigsten Trigger eigentlich ist, die dann dazu führen, dass die nächsten Stufen kommen, eine Eskalation, die Planung der Tat und dann auch die Durchführung der Tat
3: auf jeden Fall also sehr oft ist es wirklich die Trennungssituation die Auslöser ist für Femizide weil es sehr oft so ist dass die Männer eben die diese Besitzansprüche spüren in dem Moment wo die Frau so quasi sich behauptet und sagt sie möchte sich trennen oder auch dem Mann nur das Gefühl gibt sie würde sich trennen wollen ist es vielleicht nicht mal so dann hat der Mann erlebt der Mann so eine Art von Kontrollverlust bekommt dieses Gefühl, es gäbe da nur eine Art, die Kontrolle wiederherzustellen, das ist die Tötung der Frau, weil so hat der Mann wieder die Kontrolle, er entscheidet wieder, er hat wieder die Kontrolle über die Situation. Und ich musste daran denken, als ich soeben an dem Buch arbeitete, wie als ich so äh, noch ein junges Mädchen war, so in der Schule, wie man oft so drüber gesprochen hat mit Freundinnen, so dass man jetzt Schluss über SMS zum Beispiel, damals war es noch äh, Schluss über SMS machen wollte und so. Und dann hat man immer gesagt, na, da musst du dich unbedingt mit dem Jungen noch treffen und mit ihm drüber sprechen. Und als ich so an dem Buch arbeitete, dachte ich, ach, Vielleicht ist es wirklich gar keine gute, also ist jetzt wirklich ins übertriebene gedacht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht sollte man eher Frauen sagen, verlass ruhig den Typen über Anruf oder über SMS oder wenn du dich mit dem triffst, triff dich in einem Einkaufszentrum mit einer Freundin am Tisch nebenan, gerade wenn du ein schlechtes Gefühl hast. Wobei auch das will ich jetzt nicht sagen, weil... Äh, es gibt Fälle, wo man der Femizidfall nicht kommen sieht, aber da habe ich eben wirklich gedacht, vielleicht sollte man auch so junge Frauen dafür sensibilisieren, dass es vielleicht doch nicht schlecht ist, Schluss über SMS zu machen oder heutzutage über WhatsApp oder was auch immer. Ja.
1: Das ist witzig, wo du gerade von deiner Schulzeit sprichst, habe ich mich erinnert daran, an was für Lieder man halt irgendwie damals als junges Mädchen so mitgegrölt hat. Also mir fällt gerade zum Beispiel ein, die toten Hosen und alles nur, weil ich dich liebe und nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Und am Ende bringt er halt beide um. Oder auch dieser Mega-Hit von, wer war es, ah, Kylie Minogue und Nick Cave. Genau, wo ja eigentlich auch, das ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein romantisierter Femizid. Also wie... Dass es halt einfach auch wirklich so normal ist, diese Gewalt an Frauen, dass die halt uns irgendwie aus dem Radio entgegendudelt und wir das überhaupt nicht hinterfragen, sondern sogar noch
3: mitgrölen, im Fall der Toten Hosen zum Beispiel. Auf jeden Fall, ja. Und vor allem, dass man auch dieses Gefühl vergibt, wie ich genau solche Songtexte, dass man eben dieses Gefühl vergibt, man wurde aus Liebe töten. Das ist auch etwas, was in der medialen Berichterstattung manchmal vorkommt, dass man eben sagt, so Mord aus Liebe oder Mord aus Eifersucht. Kein Mensch tötet aus Liebe. so Und dass man das mitgesungen hat, stimmt. Wenn man das jetzt bewusst denkt, Jahre später, ist es äh, schrecklich eigentlich. Hm. Seltsam, ja. Aber spricht eben dafür, wie die Sache gesellschaftlich auch wahrgenommen wird auf alle Fälle, weil Popmusik ja widerspiegelt ja auch das, was die Gesellschaft so
2: denkt und was Gesellschaft so treibt. Ich muss auch sagen, also jenseits von Gewalt finde ich diese Besitzanspruchsdenke eine totale Red Flag in Beziehungen mittlerweile, war mir aber bis zu dem Buch gar nicht so klar darüber, warum ich so ein unangenehmes Gefühl dabei habe. Es ist mir nämlich tatsächlich auch schon begegnet in Beziehungen und ich dachte immer, das sei normal. Also, dass man sich trennt und dann die andere Person daraus ein Drama macht, ist ja ein Stück weit auch normal. Ja, also die Person, von der man sich trennt, hat sicherlich keinen Spaß dabei und hat sicherlich auch sehr unangenehme Gefühle und muss da erstmal drüber hinwegkommen. Aber dieser, ja, dieser Gedanke, dass das etwas ist, was absolut undenkbar wäre in einer Beziehung oder dass es irgendwie, ja, dass, dass, dass eine Person Besitzansprüche an eine andere Person hat, ist mir erst durch das Buch aufgefallen, warum ich bei so mancher Trennung ein sehr, sehr komisches und auch mulmiges Gefühl hatte, auch lange Zeit danach, also insbesondere, wenn es dann vielleicht zehn Jahre später immer noch nicht okay war und man so merkte, äh, was ist los? Also es ist doch jetzt schon sehr viel Zeit vergangen.
3: Ich kann das auch sehr gut nachempfinden und nachvollziehen, weil man eben auch ein Stück weit sich bei Beziehungen eben vor allem am Anfang denkt, ja, es ist jetzt normal, dass äh, der eine, zum Beispiel, dass der eine Ex-Freund äh, einem hinterher trauert und noch versucht, so die Beziehung wieder gut zu machen. Es kann ja auch normal sein. Ich meine, solange sich das im Rahmen hält, so, äh, dass, äh, wenn man jetzt mit jemandem zusammen ist und dann sich trennt und der Mann ist jetzt weniger einverstanden oder sieht die Gründe nicht ein, dass der dann noch ein paar Mal nach Erklärungen fragt oder mal einem noch versucht, ein Geschenk zu schicken oder was weiß ich. Das kann ja auch total normal sein. Es muss ja nicht immer pathologisch und gleich so eben ein Warnsignal sein. Aber es kommt ja wirklich darauf an, so wie dann die Person agiert, wie oft sie sich meldet, ob das jetzt schon ins Talking so eben ausufert oder ob es so eben in ganz normalem bleibt. Es ist auch ein schmaler Grad, glaube ich. Deswegen ist es wichtig, auch sensibilisiert zu sein, weil es kann, glaube ich, auch relativ schnell ausufern, ohne dass man es recht schnell merkt. Also auf alle Fälle sollte man, und es ist super wichtig, dass man mit den Täter arbeitet, also dass man auch mit Männern arbeitet. Aber es ist auch sehr wichtig, dass Frauen sich auch das Problem bewusst sind, sozusagen bei gewisse Dinge wirklich eine klare Grenze ziehen und auch sich der Gefahr bewusst sind, die
2: daraus ausgehen kann, aus Beziehungen. Dass Frauen einerseits wissen, ne, wo sind Red Flags, ist das eine, aber was ja auch noch ein wichtiges Thema ist, müssen nicht auch Polizei und auch Gerichte viel mehr wissen und viel mehr differenzieren können zwischen, ach ja, der ist jetzt halt ein bisschen eifersüchtig und der tut sich schwer mit der Trennung, aber das gibt sich schon wieder, das nehmen wir nicht so ernst. Das war ja jahrelang ein Riesenproblem, dass Stalking auch überhaupt nicht als Straftat zum Beispiel anerkannt war, so lange ist das ja noch gar nicht der Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch etwas,
3: was wir feststellen konnten. Also äh, Laura, meine Co-Autorin und ich, als wir mit unseren Überlebenden, mit den femizid überlebenden gesprochen haben, viele von ihnen zum Beispiel, ich glaube es waren sogar drei von fünf, haben uns gesagt, wir haben ja nämlich die Frage gestellt, ob sie zur Polizei gegangen seien, weil in manchen Fälle war der Mann entweder schon bedrohlich oder war gewalttätig gewesen. Und sie haben ja gesagt, sie seien deswegen nicht zur Polizei gegangen, weil sie A, Angst hatten, dass die Polizei ihnen nicht glauben würde und B, sie Angst hatten, wenn die Polizei ihnen glaubt und eine zum Beispiel Gefährdeansprache sagt so gegenüber des Mannes, dass dann sich die Gewalt noch verschlimmern würde. Das heißt, es gibt schon eine Art Misstrauen, zumindest seitens der Frauen, mit denen wir gesprochen haben. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ für alle. Aber es gibt schon diese Art Misstrauen gegenüber Institutionen und vor allem gegenüber Ermittlern, ob man dann geglaubt wird und ob das was bringt. Das heißt, es wäre schon sehr wichtig, dass Ermittler in der Lage sind, Frauen dieses Gefühl zu vergeben, dass es schon was bringt, zur Polizei zu gehen. Weil oft ist es tatsächlich so, dass Frauen, vor allem gerade Frauen, die in einer gewalttätigen Beziehung leben, dass sie sich zum Beispiel auch dafür schämen, dass sie diese Gewalt erleben. Es ist, äh, sie, sie sprechen darüber auch nicht vielleicht mit der Familie oder mit Freundinnen oder Freunden, weil sie sich eben schämen dafür, dass sie diese Gewalt erleben und sich davon nicht lösen können. Oder einfach, weil sie auch nach außen so eben dieses familiäres, heiliges Bild äh, aushalten wollen. Es gibt auch viele verschiedene Gründe. Und tatsächlich ist die Polizei diejenige, weil äh, zum Beispiel ein Nachbarn hört einen heftigen Streit eskalieren, es ruft die Polizei. Und oft ist es so, dass tatsächlich die Polizei überhaupt die ersten sind, die überhaupt merken, dass es in dieser Beziehung Gewalt gibt. Also ist die Rolle der Polizei, kann es durchaus sehr, sehr wichtig sein. Es muss ja aber eben attraktiver werden, vielleicht durch mehr Sensibilisierungsarbeit von Ermittlungsbehörden, von Justizbehörden, dass sie eben wissen, wie sie sich zu verhalten haben
2: gegenüber Frauen, gegenüber Überlebende. Es gab ja auch diesen einen Fall, den ihr schildert, klar kann man sagen Einzelfall oder nicht, aber ich höre auch sowas in anderen Bereichen oft, dass die Polizei keine Zusammenhänge herstellt. Also dass ein Täter in einer vorherigen Beziehung schon gewalttätig war, beziehungsweise wegen Vergewaltigung, ähm, glaube ich, sogar angeklagt war. Und die Polizei trifft auf die neue Frau, auf die neue Freundin, auf die neue Beziehung. Eine Polizistin sagt, so wissen Sie überhaupt, wer Herr B. ist? Und sie kann es aber gar nicht einordnen, was diese Frage bedeuten könnte und es ist auch zu, schon wieder vorbei, das Gespräch. Also sie bekommt gar nicht gesagt, es gibt da diese Vergangenheit, von der sie vielleicht gar nicht wissen, aber die im Zweifel, wenn wir ihnen das jetzt mal erzählen würden, ihr Leben retten könnten. Es so. war, glaube ich, sogar eine
3: weibliche Ermittlerin, wenn ich mich gerade richtig erinnern kann. Die habe das sogar nicht weitergeführt, sei dabei geblieben und die Frau, die später Überlebende, habe da auch nicht gerade mehr nachgefragt, aber sie hat soeben gesagt, sie hätte sich gewünscht, dass die Polizei ihr das gesagt hätte. Wir hatten noch eine andere äh, Überlebende, die auch erzählte, wie sie erst als das Prozess dann losging gegenüber ihrem Ex-Freund, dass sie erfahren habe, wie er schon ihre Ex-Freundin, ich weiß gerade nicht, ob gestalkt oder auf alle Fälle er hatte sich schon gegenüber der Ex-Freundin, äh, auf alle Fälle schlimm verhalten. Und ja, da fragt man sich auch zum Beispiel, wieso gerade vor allem jetzt in dem Ersten der zwei Fälle, von denen wir sprachen, wieso da die Polizei nicht mehr eingegriffen habe. Das kann ich jetzt in dem Konkretfall nicht beantworten, aber mehr Sensibilisierung, Arbeit wurde natürlich nicht schaden. Es wäre sogar wesentlich wichtig und musste wahrscheinlich dazu gehören.
2: Ja, es ist tatsächlich etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es ein strukturelles Problem bei der Polizei ist, weil ich kriege mit von... Menschen aus dem öffentlichen Leben häufig auch Frauen, die bedroht werden, im Internet bedroht werden, Hass und Gewalt und auch komische Briefe in ihren Briefkästen finden und so und wenn die die Polizei darauf hinweisen, das sieht aus wie bei einer Bekannten von mir, die auch solche Briefe bekommt, dass das gar nicht weiter nachverfolgt wird, sondern wie Einzelfälle behandelt wird, anstatt vielleicht mal Fäden zu ziehen, wie man es aus dem Film kennt, wo da eine große Karte ist und irgendwelche Pins reingesteckt werden und Fäden miteinander verknüpft werden. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema.
3: Ja, aber es ist tatsächlich ein wichtiges Thema, auf jeden Fall sogar sehr zentral, finde ich auch. Weil wenn man davon ausgeht, also dass eben in manche der Fälle, die wir hatten, es häufig rauskam, dass der Mann nicht zum ersten Mal gewalttätig war, wenn da mehr vielleicht vermerkt werden würde, man versuchen würde zu gucken, handelt dieser Mann zum ersten Mal so oder hat er ja bereits schon so gehandelt, dann würde man vielleicht eben auch bessere Zusammenhänge ziehen können und auch eine bessere Gefahrenlage besser einschätzen können, wie gefährlich ist gerade diese Beziehung. Ja genau, auch bei der Dokumentation
1: und Aufarbeitung solcher Fälle werden ja einfach Zusammenhänge nicht hergestellt und Schlüsse nicht gezogen. Also eines der größten Mankos dieser PKS, der polizeilichen Kriminalstatistik, ist ja eben unter anderem, dass ähm, sie nicht die Vorgeschichte abbilden kann oder ähm, auch gar keine Aussage macht über die Motivation der Täter. Also da müsste sich auch noch einiges verändern, ne?
3: Genau, ja. Die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes, die basiert auf die polizeiliche Kriminalstatistik der verschiedenen Landeskriminalämter. Und wir haben im Rahmen der Recherche alle Landeskriminalämter angeschrieben mit einer Anfrage und haben da verschiedene Fragen gestellt, eben zu der eigenen Länder polizeiliche Kriminalstatistik, das heißt, welche Daten da erhoben werden. Und unter anderem eben kam es raus, dass wirklich... Unglaubliche Unterschiede gibt zwischen den Bundesländern, wer was vermerkt und dass es eben oft nichts über die Vorgeschichte der Tat bekannt ist. Also es ist ja eben eine reine Statistik, die Zahlen vergibt, aber eben weniger sagt über Motive zum Beispiel. Und es wäre aber wichtig, dass man äh, genau auch die Motive erfasst und sich um die Vorgeschichte kümmert im Sinne eines präventiven Ansatzes, eben ähnlich wie die Kriminologin Jane Monton smith in England gemacht hat, worüber wir davor sprachen. Genauso wäre es wichtig, dass man auch in Deutschland die Fälle analysiert und zu verstehen, gibt es Muster, weil dort, wo ich Muster habe, habe ich auch eine Möglichkeit einzugreifen. Dort, wo ich Muster erkenne, kann ich wissen, wie kann ich da gezielt präventiv vorgehen, damit es gar nicht erst zu einem Femizid kommt. Das wäre auch eben im Sinne der Istanbul-Konvention, dass man eben schaut, genau schaut, so eben Femizide genau beobachtet. Und es gibt tatsächlich Versuche, äh, gerade beziehungsweise es wird schon daraufhin gearbeitet, zum Beispiel die Professorin Dr. Monika Schröttle von der Uni Erlangen-Nürnberg arbeitet an einem European, also das existiert schon, ein European Observatory on Femicides, also eine europäische Beobachtungsstelle über Femizide. Die Linke fördern zum Beispiel auch eine unabhängige Forschungsstelle, die Femizide kategorisieren und auflisten und zusammenzählen sollte. Und das wäre wirklich im, ja, im Sinne eines präventiven Ansatzes. Hm. Ähm, du hast das Stichwort Istanbul-Konvention jetzt gerade schon genannt,
1: also diese Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen Ende März war das Jahr, dass der türkische Präsident Erdogan den Ausstieg der Türkei aus dieser Konvention bekannt gegeben hat, was ja natürlich zu Recht auch zu Entrüstung ähm, geführt hat. Was ich tatsächlich gar nicht wusste, bevor ich euer Buch gelesen habe, ist  dass ja nicht mal Deutschland die Istanbul-Konvention so richtig zufriedenstellend in deutsche ähm, Strafgesetzgebung übersetzt hat. Also das hat zum Beispiel auch was zu tun mit der Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag im deutschen Recht oder mit dem, was Richter und Richterinnen so als mildernde Umstände anerkennen. Kannst du dazu ein
3: bisschen was sagen? Deutsche Gerichte können sich an Urteile oder orientieren sich bei ihren Urteilen auch an das, Bundesgerichtshof, als sonst BGH. Das BGH hat tatsächlich einen Urteil, ich glaube es war im Jahr 2007 oder 2008, auf alle Fälle hat es ein, nicht ein Urteil, sondern es hat ein wegweisender sozusagen äh, ja, Urteil gegeben, in dem es gesagt hat im Prinzip, dass also das, es kann als Strafmilder angesehen werden, die Tatsache quasi, dass die Trennung von Opfer ausging und dass der Mann durch die Tötung sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will, sozusagen. Er will diese Beziehung nicht verlieren und dann bringt er die Frau um. Und weil er sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will, kann das von einem Gericht als Strafmilder angesehen werden. Dabei fördert eben die Istanbul-Konvention das genaue Gegenteil, und zwar, dass es im Fall einer Beziehung sozusagen, also die Tatsache, dass Opfer und Täter in eine Beziehung waren, eher straffverschärfend angesehen werden soll, also eben das Gegenteil von Strafmildern. Und ja, tatsächlich ist es so, dass da Deutschland der Istanbul-Konvention nicht ganz entgegenkommt, genauso eben mit der Tatsache, dass Femizide noch nicht so richtig analysiert und wirklich systematisch, also nur in der PKS quasi aufgenommen werden, was ja auch nur die Femizide innerhalb einer Partnerschaft sind. Was ja
1: eigentlich auch irgendwie absurd ist, also weil das, also für mein Verständnis ist das ja besonders heimtückisch, wenn ich von jemandem ermordet werde, der mir besonders nahe steht und mit dem ich ein besonders intimes Vertrauensverhältnis hatte. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird so in dieser juristischen Argumentation genau das dann häufig als... Ähm, ja, man spricht ja immer von diesen Mordmerkmalen, die irgendwie gegeben sein müssen, damit es sich eben um Mord und nicht um Totschlag handelt. Das heißt, da fließt es mit rein in diese Argumentation, wenn ich das richtig verstanden habe, was dann eben dazu führen kann, dass ein Femizid eben nicht als Mord, sondern als Totschlag bestraft wird. Was ja wirklich im deutschen Recht zwei völlig verschiedene, nicht völlig verschiedene, aber unterschiedliche Dinge sind, die eben auch ein
3: unterschiedliches Strafmaß nach sich ziehen. Wenn ein Mann eine Frau umbringt, ist es natürlich wichtig, dass man schaut, was waren die Motive? Also indem man schaut, von wem ging die Trennung aus, also wirklich die Vortat zu rekonstruieren. Das ist etwas, was die Gerichte machen. Aber wenn man so will, es hat schon ein bisschen einen patriarchalischen, nach Geschmack, wenn man sich denkt, so eben man guckt, von wem die Trennung ausging, als würde das eine Rolle spielen. Man könnte das ja sich anschauen, weil das ja auch dazu gehört, das ist Ermittlungsarbeit, man guckt, was ist da passiert. Aber ob das sich dann auswirken sollte auf das Urteil, das bezweifle ich als Nichtjuristin sehr. Das kommt mir zum Beispiel als Nichtjuristin aber erstmal total patriarchalisch geladen vor. Total. Mich erinnert das
1: total an die Frage, ja, was hattest du denn an? Was hat, was, wie kurz war denn der Rock, wenn es irgendwie ähm, zu einer Vergewaltigung genau. kam? Jetzt haben wir ja schon viel über ja, das Versagen von Politik und Behörden und Medien gesprochen. Jetzt lass uns doch nochmal darüber sprechen, was wir besser machen können. Also auch wir als Zivilgesellschaft und was wir auch vielleicht von anderen Ländern lernen können. Also ihr beschreibt zum Beispiel Spanien als europäischen Vorreiter. Was wird in Spanien oder anderen Ländern schon besser gemacht als in Deutschland?
3: Also ich denke, vielleicht weil ich gerade in Italien bin, in meiner Heimat, denke ich gerade auch ein bisschen wie die Lage hier in Italien ist. Zum Beispiel, es ist hier ziemlich selbstverständlich, und das ist auch in Spanien so zum Beispiel, dass Femizide in den Abendnachrichten vorkommen. Also wenn ein Mann eine Frau umbringt, kommt das bei uns in entsprechend, also das, was in Deutschland die Tagesschau ist. Und es wird Femizid genannt und es wird oft das Problem angesprochen. Wenn Medien darüber schreiben, zitieren sie oft tatsächlich auch die Zahlen, die Statistiken des Jahres. Und seit letztem Jahr, glaube ich, hat sogar eben das, was man, ja, wie könnte man das nennen, sozusagen der Journalistenort in Italien, der, der vergibt ja auch so, es gibt so eine Art Pressekodex zum Beispiel, und es gibt jetzt eben auch einen neuen Artikel, der eben beschreibt, wie man über Gewalttaten gegen Frauen zu schreiben hat, sozusagen. Es ist noch sehr generell, muss man sagen. Und italienische Medien machen keine Frage sehr viel Falsches. Aber ich finde schon die Tatsache, dass man darüber spricht in den Abendnachrichten, während die Tagesschau die Haltung hat in Deutschland oder hatte zumindest schon in der Vergangenheit, zu sagen, die Tagesschau berichtet nicht über Einzelfälle, das ist schon ein großer Unterschied. Was man auch sonst sich abgucken kann von anderen Ländern, zum Beispiel, du hast ja Spanien angesprochen. In Spanien gibt es halt die Möglichkeit, zum Beispiel bei Gewalttätern, bei Männern, die gewalttätig gegen Frauen waren, in einem besonderen Maßen, dass sie eine Art so elektronischen Armband zum Beispiel bekommen. Und diesen elektronischen Armband, daran kann die Polizei sehen, wo sich der Mann befindet. Und wenn der Mann zu nah an die Frau geht, bekommt sowohl die Polizei ein Alarmsignal, als auch die Frau selber, die trägt bei sich ein Gerät, das so ähnlich wie ein Handy sein konnte. Und dann weiß sie, der Mann nähert sich. Und das ist etwas, weil äh, zum Beispiel eine unserer Frauen hätte sich Polizeischutz gewünscht. Und sie hat das nicht bekommen tatsächlich. Und sehr oft ist die Argumentation, dass die Kosten sehr groß sein würden. Und natürlich, man bräuchte Kosten und man bräuchte Ressourcen. Aber vielleicht gäbe es einen Mittelweg. Eben dieser spanische Weg könnte ein Mittelweg sein, den man sich auch in Deutschland überlegen könnte. Erstmal kommt es wie eine schreckliche Überwachung vor, aber man muss sich wirklich denken und bewusst sein, in manche Fälle geht es wirklich darum, da Frauen das Leben zu retten. Das heißt, es gibt schon eben viele Sachen, die man sich aus anderen Ländern abgucken konnte. Also ich sage ja nicht, dass Deutschland total versagt. Ich finde eben, es gibt auch viele Dinge, die in Deutschland gut laufen. Aber man musste sich dessen bewusst sein, dass, dass es auch ein deutsches Problem ist, weil ich habe das Gefühl, sehr oft geht man davon aus, dass es eben... Femizide eher ein spanisches oder italienisches Problem sind, weil das wissen wir ja, Macho Kultur in Italien und in Spanien. Dabei sollte man sich eben dessen bewusst sein, dass es genauso ein deutsches Problem ist, in fast den gleichen Maßen wie in den
2: Nachbarländern. Fällt dir noch irgendwas ein aus anderen Ländern? Ich hatte Argentinien noch im Blick gehabt zum Beispiel, wo ja auch einiges vorangegangen ist in den
3: letzten Jahren. Tatsächlich eben in südamerikanischen Ländern ist das Thema Femizide jetzt sehr oft thematisiert, ist auch ein großes Problem in manche Länder. zum Beispiel in Mexiko, äh, sind die Zahlen eben absolut jetzt nicht vergleichbar mit den Zahlen in Deutschland. Was in Argentinien wirklich entstanden ist, nach dem Femizid an einer junge Frau, ist äh, diese eben äh, Neonamas-Bewegung. Ich glaube, das fehlt eben noch in Deutschland. In Argentinien sind eben dann wirklich die Menschen massenhaft auf die Straße gegangen und haben demonstriert gegen Femizide. Das ist eben ähnlich zu dem, was in Frankreich jetzt 2019 passiert ist. Also natürlich mit einer anderen Skala. In Südamerika war das, also in Argentinien war das viel größer. Aber das ist etwas, was in Deutschland noch fehlt. Es werden auch zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen Demos organisiert. Aber es sind noch nicht so massenhaft, wie sie sein könnten, finde ich. Also es ist ein bisschen schade, weil man das Gefühl hat, die Leute, die daran teilnehmen, sind genau jene Menschen, die schon dafür sensibilisiert sind, sind genau jene Frauen, Männer, äh, alle Menschen, die sich so halt so eben schon dafür interessieren und es fehlt eben diese massenhafte Teilnahme einfach und das wäre ja was, was Schönes, weil nur wenn von uns als Gesellschaft auch die Förderung rausgeht, dass wir das nicht mehr hinnehmen wollen, dass Frauen zu Opfer von Gewalt werden, dass Frauen zu Opfer von Femizide werden, dann üben wir auch Druck auf die Politik und dann motivieren wir die Politik auch viel mehr zu machen. Und ich würde mir wie so oft einfach wünschen, dass diese Sensibilisierung
1: wirklich schon im Kindesalter anfängt, also in den, dass es irgendwie in den Kitas schon losgeht, dass wir halt lernen, dass wir Konflikte nicht mit mit Gewalt lösen, dass wir da halt äh, Gleichberechtigung beibringen, in, in, in Männerbilder, Frauenbilder hinterfragen. Und was ich zum Beispiel auch nochmal sehr toll fand, in eurem Buch habt ihr auch nochmal ähm, hervorgehoben, die Bedeutung, die tatsächlich Gefühle spielen. Also auch aus psychologischer Sicht weiß man ja, ähm, Gefühle sind wie so eine Art Kompass für unsere Bedürfnisse und zeigen irgendwie gerade an, was passiert mit uns, äh, wird hier gerade eine Grenze überschritten, brauche ich was? Ich glaube, ihr habt es beschrieben als ähm, Verhaltensanzeiger sozusagen, ne? dass also viele Männer äh, einfach daher, dass sie überhaupt keinen Umgang mit ihren Gefühlen äh, gelernt haben, schlicht nicht mitkriegen, dass sie gerade extrem wütend werden oder dass irgendwie mit ihnen gerade was passiert, sich was anbahnt und die dann auch im Nachhinein tatsächlich schockiert oder erschreckt auch von ihrem eigenen Verhalten sind, weil die halt so überhaupt gar keinen Bezug zu sich selbst, ihren Bedürfnissen, ihren ihren Gefühlen haben. Und das wird halt immer so ein bisschen belächelt so. Ja, Männer müssen mal irgendwie weinen lernen oder müssen mal mit ihren Gefühlen klarkommen. Es ist immer so ein bisschen so in dieser lächerlichen Ecke. Ähm, aber ich finde, an dem Punkt wird das einfach noch mal richtig schön deutlich, was das eigentlich für ein basaler Punkt ist.
3: Auf jeden Fall, ja. Das hat uns eben eine äh, Expertin, die jahrelang Täterarbeit gemacht hat, also eben mit täteräuslicher Gewalt gearbeitet hat. Sie hat uns... Wirklich sehr klar bestimmen, wie es sehr oft bei den Männern, die eben Gewalt ausüben, die sehr oft übrigens Männer sind, die in der Kindheit selber Gewalt erlebt haben, sozusagen, wie sie auch wirklich wegen dieser Gewalt, dass sie erlebt haben in der Kindheit, ihre Gefühle versuchen auszublenden, sozusagen, weil dann ist man halt eben nicht mehr traurig. Dann ist es egal, dass der Papa die Mama oder einen selber schlägt und dann versuchen sie so quasi ihre Gefühle auszublenden. Und Gefühle sind dabei, wie du eben auch schon sagtest, sind genau wichtige Warnzeichen, weil wenn ich merke, ich werde wütend, kann ich über meine Wut arbeiten. Ich kann sozusagen denken, oh, diese Situation macht mich jetzt wütend, ich gehe jetzt einmal mal spazieren und entspanne und komme dann in eine halbe Stunde zurück. Aber wenn ich diese Wut oder wenn ich die Traurigkeit nicht spüre, wenn ich nicht spüre, dass ich traurig werde, weil meine Freundin sich zunehmend von mir löst und ich merke, sie will gehen sozusagen, und ich dann gehe ich mit einem Freund und spreche darüber und vielleicht komme ich auf schönere Gedanken und denke, dass es dennoch ein Leben gibt nach dieser Beziehung oder so. Wenn ich das alles nicht spüre oder wenn solche Männer so etwas nicht spüren, dann ist es oft so, dass sie eben tatsächlich plötzlich gewalttätig reagieren können und dann eben selber überrascht sind von dem, was sie gemacht haben. Und es ist wirklich wichtig, dass man daher lernt oder gerade bei Männern versucht, ihnen beizubringen, Ihre Gefühle auszudrucken. Ich glaube, wir haben das auch im Buch, aber wir mussten so dran denken an Sätze, die wir alle gehört haben, entweder im eigenen Freundes- oder Familienkreis. So eben wie, wenn ein Junge mal weint und die Mama dann sagt, so jetzt sei doch nicht, also Jungs weinen nicht, sei doch kein Mädchen oder so, so etwas ähnliches. Es ist ja nur ein Satz, aber es ist ein Satz, der schon einiges sagt, so, weil man schon dieses Gefühl bekommt, als Junge ist es nicht okay zu weinen. Dabei ist es voll okay und es ist eben voll okay, alle Palette der Emotionen zu spüren. Und äh, ja, das sind so eben Kleinigkeiten, bei der aber auch eben jeder Einzelne äh, drauf gucken kann. Sozusagen so jeder Einzelne, der ein Kind mal hat oder es muss nicht mal das eigene Kind sein, es kann ein Kind in der Schule sein, das Patenkind sein, was weiß ich, aber dass man wirklich versucht, schon vom Kindesalter diese verschiedenen Vorstellungen an Weiblichkeit und Männlichkeit abzubauen, dass man versucht, Sachen wie geschlechtliche Vielfalt beizubringen. Wir sprechen ja jetzt den ganzen Podcast nur von Frauen und Männern, weil es um das Thema geht, Mord an Frauen, aber natürlich, dass man versucht, so die geschlechtliche Vielfalt beizubringen und eben auch einfach zu sagen, es gibt kein typisch männlich, typisch weiblich. Eben, dass man versucht, so diese Erwartungen, die man hat, abzubauen, weil das alles wirkt sich auch aus auf die Weltanschauung, die dann man hat. Und es sind einfach patriarchale Muster, die man dann überträgt sozusagen. Bitte, bitte lasst uns endlich aufhören, Mädchen zu sagen,
1: ach, der hat dich bestimmt bloß gern, wenn ein Junge ein Mädchen haut oder an den Haaren zieht oder was klaut oder sonst was. Also da fängt es ja wirklich schon an, ähm, dass irgendwie Gewalt als Liebe verklausuliert wird oder als normal verharmlost wird.
3: Ja. Das kann ich nur unterschreiben. Ja, das ist eben auch wieder eine der Sätze, die man oft hört, so vor allem zumindest... Äh ich habe so eher aus der Generation meine Oma noch gehört, so eben, wenn man so geärgert wurde in der Grundschule oder so, ach, der mag dich ja bloß, nein, er mag mich nicht, wenn er mich an die Haaren zieht oder sowas
2: oder wenn er mich nicht in Ruhe lässt, ja, also da bin ich absolut deiner Meinung. Ja, Margarita Betoni, eine der beiden Autorinnen des Buches Alle drei Tage, warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen. Die andere ist Laura Backes, konnte heute leider nicht dabei sein. Trotzdem schöne Grüße. Ein sehr lesenswertes Buch. Ich hoffe, ich fandet ihr auch sehr interessantes Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und um vielleicht äh, die Klammer auch noch zu schließen, ich habe angefangen mit, dem, mit der Spitze des Eisberges, die 111 Femizide im Jahr 2019. Der Eisberg darunter war im Jahr 2019 übrigens 114.903 Vorfälle häuslicher Gewalt, die gemeldet wurden. Ihr sagt ja auch sehr richtig dazu, die Dunkelziffer ist garantiert um ein Vielfaches größer. Das war der Lila Podcast für heute. Wenn euch der Lila Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Es hilft zum Beispiel sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts gebt, dann finden Leute diesen Podcast nämlich leichter. Und wenn ihr es euch leisten könnt, dann schmeißt doch gerne noch irgendwie ein paar Euros in unsere Hüte. Das sind verschiedene, die ihr alle auf lila-podcast.de unterstützen finden könnt. Da gibt es Steady und Patreon oder auch die Direktüberweisung. Und wenn ihr bei Apple Podcasts ein Abo abschließt, dann bekommt ihr übrigens den Feed komplett werbefrei und ab und zu, wenn wir Pause machen, noch eine Bonusfolge obendrauf. Das Ganze gilt übrigens auch für Steady und Patreon. Wenn ihr vom Nieder-Podcast nicht genug bekommen könnt, dann abonniert uns gerne auch auf Twitter oder Instagram. Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen, die weltweit gerade passieren auf dem Laufenden. Und bei Instagram bekommt ihr jeden Montag einen Buchtipp aus unserer Redaktion und immer wieder auch Einblicke in unsere Arbeit. Falls ihr vielleicht ein kleines Unternehmen oder ein tolles Produkt habt, das super zum Lila-Podcast passt, schreibt uns, werben 1fm ist die Adresse, dann tauschen wir uns gerne miteinander aus, ob wir vielleicht zusammenarbeiten können. Das war's für dieses Mal, mein Name ist Katrin Rönecke und mein Name ist Laura Lukas und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katrin Rönecke. Schnitt und Sounddesign machte Karina Schröder. Die Musik ist von Katrin Rönecke. Das Cover von Slinger Illustration.